0: Você está ouvindo o Zcaste
1: Estamos começando mais um encaixando no Bagulho e aqui quem fala é o Eugênio.
0: Aqui quem fala é o Slow e eu, todo lugar que você olha, tem droga no mundo, Isso cara. é muito bom, cara, porque
1: nossos fãs, nossos ouvintes, eles estão <risos> loucos por droga. Eu nunca vi igual, maluco. A gente tenta falar de coisas interessantes, a gente tenta falar de ciência, a gente tenta falar de história, a gente... fez Experimentos mentais. E o que, que é o comentário que vem, Slow?
0: Droga. Um o é droga? <risos> Só isso, cara. Não, é muito louco isso. A gente fez duas em temporada de droga, entendeu? A gente falou de droga aí, pra cima e pra baixo, de tudo que é droga, toma droga, muita coisa... Muita Droga, pó de vidro, muito pó de vidro. E aí, beleza, tô sossegado aqui. <risos> abro o Instagram do ZCast. Tem um cara lá no comentário, ô meu irmão, o cabra. Eu já até sei, eu, eu não vou citar o nome, tá? Eu não vou expor ninguém. <risos> eu já eu até me sei, me sei o que que acontece. Eu sei o que acontece. O cara vai pra festinha, entendeu? Depois vem perguntar, o Zcast, me explica o que isso eu acabei com a minha vida, o que tá acontecendo. Que foi aquilo que eu tomei. E sempre vem os nomes, né, cara? Os nomes ali, oh, vocês ainda não falaram sobre tal, eles não falaram sobre tal. E às vezes os nomes que vem pra gente são nomes de drogas que ou tão surgindo, ou são muito pouco conhecidas. Pô, a gente vai procurar trabalho sobre, a galera tá lá, ô, oh, tamo ainda tentando entender, porque né? a gente sabe como funciona, né? A droga vem, ela estoura nas ruas, e aí depois a sociedade fala, opa, o que, que é isso aqui? Mas é isso, né? A gente resolveu, então, trazer esse tema de novo, mas não só uma vez, né? Vamos fazer aqui uma trilogia pra fechar a temporada 3 do Zcast. A trilogia dos 3Ks, é isso? Olha que bonito, cara. Parabéns, eu tô muito
1: orgulhoso que eu eslouvei com essa ideia. Eu, eu não conheço essas drogas, eu já parei. Galera, estou velho. Aposentou <risos> <risos> já? Estou fora desse mundo, mas o Slown não só veio com drogas, mas todos começam com a mesma letra, eu achei isso lindo, e a gente chegou a uma conclusão muito importante. Não temam, vão mandando, porque enquanto houver drogas, haverá o Zcast. Maravilha,
0: é. <risos> que frase Inclusive, única. Inclusive,
1: eu queria deixar claro aqui, especialmente pros apoiadores, claro que são as pessoas que a gente tem o contato mais direto, mas você ouvinte, pô, Zcast, eu sinto saudade das outras drogas, porque vocês gravaram numa época que vocês estavam diferentes, hoje o Zcast está melhor, mais bem produzido, por que vocês não gravam de novo? Manda também, é, só tudo, pra gente saber. todo tipo de feedback é bem Toda informação é legal, porque se de repente a gente tiver que fazer um revival de todas as drogas da humanidade, a gente faz, não sei como, mas a gente se vira, a gente faz acontecer. <risos> mas hoje, hoje o assunto é sobre ketamina A cetamina já está há muitos anos aqui dentro do nosso rol de substâncias analisadas. A questão da cetamina é o quanto ela é usada irregularmente
0: primeiro K dessa brincadeira que a gente vai chegar aí. Vocês vão conhecer os outros casos muito em breve. Ketamina, ou aqui também conhecido no Brasil como Cetamina, né? É
1: delicado falar com K, né? Porque
0: aqui a gente não só tem Cetamina, mas a gente tem KU, né? Ketamina. O nome K, ela é justamente porque surgiu nos Estados Unidos e aí ficou famoso assim, né? A K. Muitos um chamam de K, outros chamam de Kit Kat ou Ket. É, os <risos> então... nomes são muito... Eu vou trazer um nome muito original pra vocês boa, aqui. Boa, eu gosto de nomes de drogas porque a regionalidade, ela vem forte nessas horas. Então vamos, vamos rastrear aqui que é a origem dessa droga, porque ela é antiga, tanto quanto muitas dessas que a gente já comentou. estava ali fazendo parte da história delas também, só que ela é bem menos famosa, né? e Principalmente aqui no Hemisfério Sul e, mais especificamente, na América do Sul, onde ela tem chegado muito forte agora no século XXI. Mas, a gente voltar lá nos anos 50, tinha um anestésico muito famoso que era usado, que era o PCP, ou a fenciclidina. Esse anestésico era patente de um laboratório farmacêutico que é muito famoso até hoje, é o Park Days. PCP, que também é usado como droga. Também. Só que o que acontece nos anos 50 ainda não é.
1: <risos> não, mas é importante porque você comentou, né? É agora que a gente tá vendo essa explosão como droga recreativa, né? Apesar de sempre existir. E eu acho que é por Exato. isso, porque essas duas, elas vêm mais do mundo do sedativo. O efeito dela no corpo é um pouco diferente das drogas comuns que a gente tá acostumado a ver. É,
0: numa pegada diferente. Eu acho que é
1: mais um movimento social e cultural que agora consegue abraçar uma droga como a ketamina que talvez antigamente não, não, não encaixava. Enquanto drogas como cocaína, por exemplo, faz muito mais sentido, né? Porque... É uma droga que vai acelerar a pessoa e fazer ela ter energia e fazer muita coisa. Diferente dessas sedativas, né? Que vão trabalhar meio que o contrário. Então dá pra entender por que, que ela demorou pra entrar na cultura pop como ela entrou. Tem
0: um fator muito importante também, que é um fator governamental, vamos claro. dizer assim, pra ela poder ter entrado. Que é essa questão que a gente já comentou de tantas outras drogas, parada da má administração, né? Na saúde pública e tal. E isso acaba gerando pessoas dependentes daquilo que vai espalhar né? esse uso também. Mas assim, o que acontece? O PCP ele tava muito bem obrigado até os anos 50, só que a Park Davis começou a receber muito registro de usuários é, apresentando efeitos colaterais. Os principais deles eram alucinações, principalmente em pós-cirúrgicos, né, que eles começaram a usar muito nessa época, e o mais perigoso de todos, que era um negócio chamado lesão de Only. Essa lesão de Only é uma lesão cerebral causada por substâncias neurotóxicas. Ah, tá. Além dela ter um
1: efeito no seu cérebro, ela também causa um dano natural ao seu cérebro.
0: Aí é difícil, Um dano né? permanente no cérebro. E aí a parada foi que pô tá relatando isso aqui o uso desenfreado o okay, que na, na medicina <risos> e a Park Davis aqui né aqui vai um, um salve para os grandes defensores de empresas defensores do capitalismo Puta, é. que falam como que essas empresas são tão preocupadas né com todo mundo a Park Davis tava cagando e andando ela falava porra, que triste né cara que tá dando isso aí no povo mas estamos vendendo muito bem vamos que vamos vamos continuar até entra o papel do Estado né cara o governo americano começou a ter problemáticas com isso começou a ter investigação mídia tem que lembrar que a década de 50 foi a década dos problemas dos remédios. O sonho
1: americano tava tremendo. <risos> a gente
0: comentou em todos os outros cast de droga, a gente sempre comenta que os anos 50, 60 os caras, vamos cortar a cocaína dos outros, enfiar a benzocaína. Ah, meu Deus, deu pior, ficou ruim, vamos meter o ópio. Aí o governo caiu matando na parque dele. Quase 10 anos de gente tendo problemáticas com o uso, que eles falaram, puta, mano, que merda, os caras vão mexer no nosso bolso. Aí a grandiosa empresa maravilhosa resolveu fazer alguma coisa. Aí eles contratam um laboratório de química orgânica da Universidade de Wayne State pra fazer uma pesquisa, tentando encontrar uma molécula, sintetizar uma molécula que fosse análoga a PCP pra mesma utilização e que fosse menos danosa, né? Que não tivesse esse problema. Daí eles iam patentear e continuar a venda. Então isso começou a rolar ali nos começos dos anos 60. Em 63, o líder ali dessa pesquisa, o Dr. Calvin Lee Stevens, ele anuncia, né, pra Park Davis que eles encontraram de todas as amostras, manipulações que eles fizeram na molécula ali, teve uma que foi muito promissora, que é a que eles chamavam de CL581. Era o código lá da molécula, né? Pelo essa daqui, essa daqui acho que deu bom, hein? eles fizeram alguns estudos em animais, e eles perceberam duas coisas. Primeiro, num momento inicial, eles perceberam menos dano em alucinações e toxicidade. Fala, Opa, acho que aqui é o <risos> caminho. Não estamos matando a pessoa. O ratinho ficou na suave, não ficou doidão, não. Agora vamos ver a questão do efeito, né? Vamos agora pegar o pobre do rato, enfiar ali do e ver o que acontece, se a anestesia funciona ou não. E eles perceberam uma coisa, ela tinha um efeito muito mais rápido, então ela tinha um, um efeito máximo, vamos dizer assim, de 30 a 60 segundos, bem mais do que a PCP Só que ela também tinha Um período de meia vida Ou seja Uma diminuição do efeito Mais rápido também Então De 30 a 60 segundos A gente tinha um ótimo do efeito, e em cerca de 10 a 15 minutos, a gente tinha perda da de metade desse efeito, vamos dizer assim. Então você tinha que ficar administrando e tal, não sei o que mas foi o melhor que eles conseguiram. Em 64, um outro cientista, só que agora da Universidade de Michigan, foi contratado também pela Park Davis para iniciar os testes em humanos. É o Edward Domino, porque, né, já tinha passado a Segunda Guerra Mundial, já tinha passado toda aquela problemática dos preconceitos contra as raças né? O grande doutor, mestre doutor, ele tem a ideia que a incrível, que ele fala assim, então vamos fazer testes nos presos então, isso. de Jackson, no estado de Michigan, e aí a Park Davis fala pô, mas que ideia incrível, grande doutor que genial, eles nem
1: são gente, é perfeito,
0: é, aí <risos> o governo fala, show, pra mim tá tudo bem se pra vocês tá bom, pra mim tá duas vezes bom, vambora, e aí em 65 eles publicam os primeiros trabalhos dos resultados dessa CL581 que foi, né, experimentada primeiro em ratos e depois em humanos, no complexo penitenciário lá da prisão de Jackson. Os efeitos foram considerados positivos e a molécula foi batizada de ketamina, certo? É a partir daí que surge a ketamina e a Park Davis cria a patente, né? E hoje, inclusive, ela é vendida no formato de cloridrato de ketamina, né? De cetamina. Então a gente
1: pode bater aí, entre aspas, o nascimento, apesar de que o uso já é de antes disso, mas o nascimento é 65. Então a gente vai esperar, pô, quase 30 anos pra ela realmente estourar. Exato, porque aí, anos, até
0: né? aí, era um anestésico pra uso médico. Você não tinha muito mais do que isso. Só que aí, durante a Guerra Fria, a gente tem a Guerra do Vietnã, que é uma queda de braço entre a Rússia e os Estados Unidos por alguns territórios ali na Ásia, tentando, né, criar sua hegemonia na região. E a gente sabe que a Guerra do Vietnã é um dos bagulhos mais escrotos que os Estados Unidos já participou, <risos> é né? treche
1: da história. Treche
0: é a palavra, mano. Desorganizado, bagunçado, ferrou muita gente, inclusive americanos também, né? E olha que interessante, a gente ouviu falar, né, da história de que muitos soldados voltam no Vietnã viciados, né? Drogas, né, barbitúricos, cocaína. Não, é surreal,
1: cara. Lembra aquilo que eu comentei do nosso podcast de lenda ur urbana que eu falei pô quanto mais a gente fala de lenda urbana mais as histórias são iguais Exato. eu tô chegando à <risos> conclusão que as histórias da droga e dos Estados Unidos elas se entrelaçam de uma forma tão incrível cara que parece que muito, todas cara, passaram muito. pelo mesmo processo usar em bicho depois usar na sociedade mais pobre e que menos consegue se defender da grande indústria das drogas e depois a gente vai usar em soldado
0: <risos> Sempre Isso, pop, cara. soldado vão viciar os soldados depois devolver eles para a sociedade marginalizados principalmente né os soldados negros que voltaram do Vietnã, que foram bem marginalizados. E olha só que doideira, ketamina era uma das drogas que eram utilizadas lá na, na batalha, pô, isso aí ajudava os caras a sentir menos dor. Só que tem uma parada, né? A parada vicia. Então, voltou um monte de soldado viciado em várias drogas e esses soldados não só usavam drogas e ensinavam os seus próximos de si a usar também, como esse papinho rola, né? O papinho rola, você tem junks por toda a região precisando, querendo de substâncias pra fugir de sua realidade e, pô, tá, beleza, não tô conseguindo, sei lá, a heroína que todo mundo fala, mas tem esse tal de ketamina aqui que estão falando e, e tá acessível agora, porque né, tá aumentando a procura. E pelo menos no primeiro momento, a gente não conhece nenhum ponto negativo
1: dela. O que, que essa parada faz? Pô, ela relaxa, você para de sentir dor, você para de sentir estresse, você fica em paz. E aí você tá ouvindo o que? Pô, cocaína, o cara morreu de cocaína. também você não tá ouvindo nada. E assim, veja bem, tá? Isso é em 60, mas a gente continua vivendo isso hoje em dia. Com certeza.
0: E nos anos 80, foi o, a década no, nos Estados Unidos, tem registro do grande aumento do uso, não só clínico, porque ficou mais popular. Então você tem lá 60, eles estavam desenvolvendo o substituto do PCP. Aí em 70, você tá tirando o PCP do mercado, substituindo por uma parada nova. Aí você tem a Guerra do Vietnã nesse meio tempo, onde você viciou um monte de gente, bagunçou. A droga foi pras ruas. Agora, você tem o mercado usando e as ruas usando. E só em 95 que a DEA, ela faz um estudo sobre isso e fala, opa, acho que a gente tem que colocar a ketamina aqui numa lista de drogas emergentes. Agora. E aí, durante essa década de 90 até o final ali, aí eles percebem, eles chamam de drug clubs, que eles falavam, né, que as drogas estavam aparecendo nas baladas, nas festinhas. É
1: isso, né, eles percebiam o uso junto com outras drogas. Isso é uma coisa que a gente vai comentar também, mas a ketamina, ela nunca participou muito sozinha, né, do cenário. Exato. Ela entrou que nem o falou. Primeiro como... Ah, é uma das drogas usadas nos clubes. Isso. Aí depois ela foi mudar de
0: face de novo, né? Como a droga do estudo. Exato. Eles chamam de date rape drug, porque como ela é um anestésico muito forte age muito rápido, né? Em um minuto, a gente vai explicar um pouquinho depois as ações dela, mas aí isso facilitava os caras que queriam abusar, né? Das pessoas, das mulheres, Exato. enfim. E todo esse estudo é feito mais
1: difícil porque ela tá em todos os hospitais do país. Então, realmente, a ketamina, ela teve um processo muito difícil de ser entendida como droga. Até hoje ela tá sendo entendida. O Zecast tá aqui pra tentar ajudar esse pessoal. É <risos> isso aí. <risos> Exatamente. E, e uma coisa que eu achei muito interessante dessa discussão do date rape, que Sim. o Slow comentou, é que hoje em dia nos Estados Unidos você já não vê mais sobre, que a, a date rape, ela mudou pra aquele, é, o o rorifinol, que é o que eles chamam de Ruffy que é realmente um, um remédio pra Sim. dormir bem mais direto do que um sedativo, e é o que o pessoal usa pra jogar nos drinks das pessoas e fazer elas perderem a memória e ficar com o corpo mole, que é aquela situação perfeita pro abusador, né, fazer o que ele quer fazer. A
0: gente tá passando aqui no Brasil o que eles passaram nos anos 90, só agora a gente tá passando aqui, Exato, né?
1: porque aqui. É que ainda é considerado isso. A gente não tem a Ruffy tão presente nessa cena do estupro quanto a gente tem a ketamina. A ketamina ainda aqui no Brasil é uma droga considerada Boa Noite Cinderela. Isso. Mas é claro que a utilização não é só pra esses fins maléficos com os outros. Também é pra fins maléficos com vocês mesmos. Por quê? E é um jeito que a droga é conhecida ultimamente, que é legal a gente comentar por cima também, é que ela é um tranquilizante pra cavalo. É um tranquilizante pra animais no geral. É. Porque o que o Slow comentou é muito importante. Ela é uma droga de efeito rápido e ela é uma droga de efeito, inclusive intramuscular, que não é o caso de toda droga Então é por isso que Pra animal é tão importante Porque animal você não consegue Fazer ele sentar na cadeira Pegar a veia dele e tal De vez em quando Você tem que atirar o bagulho No músculo do bicho isso. E a ketamina funciona Inclusive ela é usada Não só para sedar animais Mas também para
0: eutanasa E a dose dela concentrada Ela é extremamente forte né? E também não poderia ser Qualquer droga Se você for usar por exemplo Num cavalo né? Você tem que ter um sedativo Realmente forte Que vai atingir o sistema nervoso central Muito rápido e muito forte Então a ketamina consegue fazer isso Aí você pergunta, pô, mas peraí, eu tô usando um negócio de cavalo, se eu for fazer, por exemplo, uma cirurgia de tratamento dentário, você pode ver lá, o, às vezes o seu cirurgião tá usando cloridrato de ketamina, mas aí é o, o feito em doses pra gente, né? Se não me engano é 50 miligramas por ml, que Aí é você se
1: considera um potrinho,
0: um pônei. <risos> e <Que> faz. <risos> Agora se você for pro cavalo, o negócio é concentradismo, é outra, né? Outra parada. É, então. e tem gente
1: em festa cheirando o equivalente do necessário pra derrubar um cavalo, então, de dependendo <risos> de quem é você, Sim, você está usando o que derruba cavalo. A balada começa tarde, só termina pela manhã. Um ritmo intenso, mantido com música eletrônica, álcool e drogas. Nos Estados Unidos, então a gente sempre tem que olhar pra lá, infelizmente, porque lá é a ponta de lança desse cenário. O que existe nos Estados Unidos, que nem o Slow falou, vaza muito aqui pro Brasil. Quetamina é um caso extremo disso. Não só veio agora, um cenário que já existia nos Estados Unidos há muito tempo, mas tá vindo até com os nomes, né? Aqui no Brasil, a gente chama de Key, de Cat, esses nomes assim porque veio tudo de lá, a gente tá importando a cultura da ketamina de lá. O principal uso médico, além de sedativos, é claro, é na luta contra a depressão. É uma nova abordagem que eles estão usando, e a gente já comentou em algumas drogas aqui no Zcast, a gente já falou sobre drogas que não só lotam o seu cérebro com certos químicos. Então, por exemplo, eu vou parar sua depressão fazendo ele ficar feliz, né? forçando a felicidade no seu cérebro. Eles estão escolhendo uma abordagem diferente. Drogas que criam novos caminhos neurais. Se vocês se lembram, se vocês já ouviram esse podcast, a gente comentou sobre isso. Tanto com LSD, quanto com cogumelos. A ketamina, ela tem essa capacidade, mas onde ela se comporta diferente dessas outras duas drogas, é que ela não gera tantas alucinações. As últimas duas que eu comentei, elas são famosas por fazer a pessoa né, ver tudo torto, e viajar, e ver gnome, e fazer o um inferno. Enquanto a ketamina, <risos> ela tá muito mais focada, o Slovo vai explicar melhor o que ela faz no corpo da pessoa. Mas o, o efeito que o pessoal mais comenta é a dissociação, é o estado de você se ver fora do seu corpo, né? você começar a se afastar da sua presença física ali, mais ou menos a gente já comentou Que é o tipo de projeção astral
0: É, você tem assim, um estado De leveza, né De vários sentidos motores E tal dessa sensação mesmo De flutuar, né Quando
1: você tá nesse estado Você começa a enxergar as coisas Por uma perspectiva diferente Isso é um jeito poético De explicar que o seu cérebro Tá gerando novos caminhos Novas sinapses ali E a esperança desse tratamento É que essas novas sinapses Se bem utilizadas Eu já vou explicar O que eu quero dizer com isso Vão ajudar você a, em Alguns casos Curar a depressão Que é uma coisa Bastante impressionante Porque, né É a doença do século e a doença que a gente ainda não sabe direito
0: como lidar. E a gente já sabe que depressão, ela tem um início extremamente subjetivo, mas a longo prazo, ela causa dependência química no cérebro, de fato, né? Então é o fato de, às vezes, a pessoa falar, pô, eu, minha vida tá tudo legal agora, mas a minha tristeza, ela é, ela é crônica. E muitas vezes é uma alteração química no cérebro depois de tantos anos de depressão. Então a, a luta dos, dos cientistas é tentar curar esse vício químico também, né? De alguma forma, Você né? Você tem que cérebro. reprogramar
1: o cérebro. Nos Estados Unidos, o tratamento tratamento para esse tipo de situação, que eles chamam de tratamento de depressão mesmo, ou mais urgente, né? Que é os casos que eu vi desencorajar suicídio, se a pessoa falar, oh, eu quero cometer suicídio. Aí, tipo, esse é um caso urgente, o que, que a gente vai fazer? Ele recebe duas a três doses por semana de ketamina durante um mês. Então, a gente vai terminar aí para quase dez doses, né? É claro que, como a gente tá falando nos Estados Unidos, isso não é pago pelo SUS, né? Custa por volta de uns três mil dólares. Mas, o ponto é claro que, você... que sim. Vamos dizer que, Obama você, quer tem... Caralho. Mas, vamos dizer que você tem o um dinheiro para curar essa depressão, né? Você vai lá paga essa parada e tal cura? Não é certeza, né? Como a gente tá comentando aqui, ainda é um segredo que a gente tá tentando entender. Em alguns casos, tem gente que simplesmente passa anos sem nunca mais ter pensamento suicida, tem um caso de depressão profunda, o que é bem legal. Tem pessoas que voltam a ter depressão e precisam continuar o tratamento pra sempre, e esse é o maior perigo, obviamente, porque quanto mais você fizer esse tratamento, maior a chance do seu corpo desenvolver resistência e dessa forma, vício. E tem alguns casos que são os mais comuns e que eu achei mais interessante, pelo menos mais otimistas, que a pessoa, ela volta a ter depressão, porém, o cérebro como ele tá reconectado, ele tá um pouco diferente, ele responde melhor aos antidepressivos mais comuns, então a pessoa consegue sem ser obrigada a tomar ketamina todo mês, ter uma vida normal, o que é
0: legal. É um estudo interessante isso aí, porque né, é uma dificuldade muito grande você lidar com os paliativos né, da depressão, é muito difícil. Tem gente que fica meses, né, ou até anos testando diferentes remédios, diferentes terapias, para ver se qual encaixa mais O com pessoal ele. chama
1: de é, depressão resistente a tratamento, né, e é real e infelizmente <risos> para essas pessoas é difícil. E aí a ketamina tá vindo como essa promessa de talvez fazer uma diferença. A parte mais importante, é por isso que eu comentei lá atrás, que você tem que utilizar direito esses novos Novos caminhos neurais é porque você tá
0: fazendo isso no ambiente médio. Exato. Isso é um negócio extremamente porque importante. você tá tendo, primeiro, doses controladas que tem a ver com seu peso, com sua imunidade que são testadas, né? O que que faz cada quantidade? Você tem um controle muito maior, fora que você tem um objetivo com aquilo, né? Aí já é diferente quando a gente só quer bagaçar o rolê, né? A gente só quer <risos> usar cara, de quebrinha, usar porra. de quebradinha. Esse é um aí problema a gigante, cara. Isso e é não tem controle
1: A gente vê isso com muitas drogas, a gente vê isso inclusive com LSD, com cogumelo. Que é a galera que fala, não, não, isso aqui é médico então não tem problema, eu vou usar do jeito que eu quero o quanto eu quiser e eu vou estar tá me curando não é verdade, <risos> isso é assim de tem informar no caso da terapia, não só você tem que ter um anestesista profissional né? já que nem o Slow falou, colocando uma dose de acordo com seu corpo, mas eles também trabalham com sessões de terapia psicológica, por quê? Porque o plano é condicionar esses novos caminhos a criar ligações saudáveis, que nem o Slow comentou é muito fácil você criar novos caminhos neurais e a depressão simplesmente tomar conta deles também, Exato. e aí exato. todas as novas coisas que você criar vão direcionar você direto para depressão. Então você precisa desse tratamento psicológico junto para ir criando e re programando o seu cérebro pra começar a pensar diferente, a começar a fugir desses pensamentos que geram a depressão. É muito
0: louco porque esse mesmo pensamento de tratamento ele é usado também na cura da ketamina, do vício, Pois né? é. É a mesma coisa você é a luta pra você usar a favor de, né, alguma coisa no seu cérebro, mas também é a mesma luta pra, pra tirar ele de você, né se você entrar no Agora nesse... vamos
1: dizer que você é um cara que, pô, você não precisa disso. É um cara esperto você é um cara, entendeu, estudado você é um cara que sabe o que tá fazendo você vai, vou usar a ketamina Olha. de boa aqui na minha casa, porque eu sou um cara inteligente ou tá? em casa, mas aí você tá de brincadeira também, né? Em casa de Eu fazer. vou explicar porquê, cara. Obviamente, cada um vai tirar a sua conclusão. Você, ouvinte, depois pode até comentar aí, deixar no comentário o que você acha. Da minha pesquisa, do que eu aprendi sobre ketamina, eu cheguei à conclusão que não é uma droga de festa. Vocês vão entender por quê. Bom, assim, não de festa típica. Não de rave, não de balada. Vocês vão entender o que eu tô falando. A Special K, né? Ou aqui, ela virou rapidamente uma droga muito descolada por causa desse efeito de dissociação e sedação. Então ela vai deixar seu corpo mole. Tem muita gente que gosta. Dessa sensação, né? De você sair do seu corpo e se ver de fora, é tipo, uau, onde eu tô, que loucura é, é essa?
0: Não, leveza, né? Esquece os problemas, fica flutuando ali na brisa e tal. E usando
1: a quantidade certa de droga, que é diferente pra cada pessoa, então a gente não vai falar aqui pra vocês quanto é, porque é impossível saber, você consegue dançar no limiar dessa parada. Então você não desmaia, mas você também não, não perde o controle, você fica uau! E aí, por isso, tem gente que gosta muito. Aí a coisa fica delicada, porque como é uma droga relativamente leve, né? que diz respeito às alucinações, você só vai sentindo o seu corpo cada vez ficando mais mole. E tem uma pessoa que tá na farra, que tá. Aí o que eu falei, né? Não é o tipo de droga que você vai usar numa festa típica, mas talvez é o tipo de droga que você vai usar num ambiente que você usaria, por exemplo, maconha. Você tá entre seus amigos, você tá tranquilo, você tá vendo um filme. Você fala, pô, eu quero relaxar. Mas ao invés de fazer uma coisa que vai fazer bem pra mim, que nem a maconha, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou <risos> cheirar uma quitamina. Legal. É, você vai começar a ficar mole e só vai falar, pô, não tá dando efeito. Deixa eu cheirar mais, deixa eu cheirar mais esse é um perigo gigante. O fato dela não ter um efeito pesado que te derruba de uma vez causa que as pessoas acabem passando dos limites e aí, como a gente já comentou, indo direto pro vício, ou indo direto pra efeitos
0: mais sinistros relacionados com a sedação. É que a gente tem que deixar bem claro que, tipo assim, a ketamina, ela, se você for na farmácia, se você conseguir o cloridrato, ela já vem meio diluída. E ela tem um efeito que ela, ela vem rápido, só que ela vai rápido. É, de boa. E ela não vem forte, ela vem rápido e fraca. E vai embora rápido. Então, é essa que é a parada do perigo, porque você fala, putz, que gostosinho passou. <risos> acho que eu vou, que eu vou mais. Pô, vou de novo. <risos> pá, e não foi aquela pancada, e falou, cara, estou usando um negócio negócio aqui que é gostosinho, que é rapidinho e que não é uma pancada. Nossa, eu sou um, um cara que está usando de maneira <risos> muito consciente aqui. É isso né? Eu sou é isso. um cara muito esperto, pô. Podia me arrebentar na, na cocaína ou outra coisa aí, nesses opiáceos, nessas merda aí. Não, eu vou usar uma ketamininha. E aí que tá o perigo, porque tipo você tá lá só, toma, toma. E o corpo falando, segura, segura a bronca, segura a bronca. E tem efeitos
1: terríveis que podem acontecer. Dois dos mais famosos, um é relacionado direto com a parada de sedação, que eles chamam de o buraco da ketamina, né? E aí lembra que eu comentei que você podia ficar dançando no limiar entre perder o controle do seu corpo e não perder? O buraco é quando você perde. Quando o seu corpo desliga, porque você ora essa está sedado, mas a sua mente não desliga. E aí você não consegue controlar o seu corpo, você sabe o que tá acontecendo mas você não consegue mexer seu corpo. Isso é uma parada que dá dead trip em muita gente. E é, e é fácil entender por quê, né? Que nem o corra, né? Quando o cara afunda no, no sofá, é essa fita terrível aí. Mas o dano mais sinistro é o dano à bexiga. E esse é um dano biológico que acontece, porque a ketamina tem uma relação muito delicada com os lipídios das paredes da sua bexiga. É, e
0: do corpo todo, né? Os lipídios do corpo todo. E ela não consegue mais defender o seu corpo contra a urina, cara. Exato, aí vai -te embora. Vai tudo embora e corrói, né? Machuca Isso. as paredes o da o bexiga, resultado né? é corrosão e sangue na a urina. pagaçou lhe a bexiga. A substância pode ser usada apenas em procedimentos médicos, só que tem sido comercializada por criminosos. Vamos entender melhor qual que é o efeito dessa droga no organismo humano Se você
1: tá lá Quer usar em casa Quer ficar suave Beleza Tem várias formas de você usar E a gente já comentou isso Em vários podcasts sobre droga Mas eu acho sempre legal A gente citar de novo Porque as pessoas veem, né? As pessoas ficam curiosas Pô, peraí Fulano usou na boca Fulano usou no nariz Fulano usou de outras formas Mais curiosas e interessantes É,
0: é, é O ser humano sempre tentando Melhorar a sua experiência Otimizá-la, né? Não, o ser humano é
1: bom nisso E aí,
0: qualquer <risos> parada Cápsula oral Se você simplesmente coloca Na sua
1: boca ali Uma capsulinha de ketamina Você vai ter uma, uma absorção mais lenta. Do que se você, por exemplo, cheirar uhum. Que tem um contato muito mais rápido da droga Com sua corrente sanguínea Qual que é a parada interessante? E isso eu não sabia ainda, tá? Eu fui descobrir agora, especificamente Querendo entender quanto você absorve de ketamina Se você cheira ela E eu descobri que é um, um estudo feito há 20 anos atrás Parece muito tempo, mas assim, isso funciona assim E eu fui atrás e descobri que esse estudo Até hoje é muito citado como fonte confiável Então eu, eu, eu acreditei nele, tá? A absorção oral é até maior, pega essa Só que ela demora mais Então, se você cheira ketamina, ou se você cheira qualquer qualquer droga, na verdade, você tá abrindo mão de parte do que você pagou, saiba disso. Só pro efeito ser mais justo, rápido.
0: Justo, justo. Tem muita gente que não só cheira o pó, né? Mas também a versão dissolvida em solvente dela, é verdade, né? Na verdade, sim. Parecido com o Lolo. Que a gente já falou aqui do Lança Perfume tem um podcast disso também. E a gente comentou, né? Como é muito volátil, evapora muito fácil, você cheira ali rápido e vende uma vez. E tem gente que dilui, né? A ketamina em, em alguns solventes pra fazer igualzinho. Então, a absorção é menor, é exatamente,
1: assim. Exatamente. É porém, mais rápida. Então, ai, o pô, estou Desesperada, eu me ajude. Eu não quero perder meu dinheiro, mas eu quero me tomar rápido o negócio. E agora? O que, que eu faço? Bom, você tem a opção que eu. O Zcast não recomenda que você faça nunca na sua vida, que é injetar <risos> na veia. Óbvio. Claro. Injetar na veia é imediato, é maravilhoso, é eficaz, funciona, que é uma maravilha. Não faça. Eu não faça isso aí, não, viu? A única opção mais próxima disso que você não precisa de uma agulha é a administração anal do produto. Aê. Essa é interessantíssima. Ela também absorve oh. muito rápido, você praticamente não perde nenhum produto. A única coisa que você precisa é de elasticidade Corporal e, e muita coragem Todo
0: podcast de droga, o Bruno não tá aqui hoje Mas todo podcast de droga o Bruno não vem com pó de vidro né? Ele quer saber se tem pó de vidro, na verdade A gente que vem com pó de vidro nele, ele fica, ele fica decepcionado Eu não encontrei pó de vidro na Quetamina. É, não, não tem, é, realmente é aí, ó, o Bruno, Quando o Bruno não vem, não tem pó de vidro tá, Olha né? aí. Agora todo podcast De droga, o GG vem com droga no cu, cara é Não, vamos dizer que
1: a pessoa Quer muito, ficar muito louca, quer, ela quer estragar A própria vida e ela tem medo de agulha Você não acha que eu deveria trazer uma opção pra ela? Trouxe <risos>
0: Agora tem um negócio interessante, né? A gente falou de tudo isso aí, que é o uso da pessoa que fala assim, porra, eu vou usar de, primeiro, forma recreativa, ou seja, não tem nada a ver com os estudos médicos, não, nem a com que cirurgia. Segundo, eu tô usando só a ketamina pra isso. E aí a gente percebeu o quê? Que ela é uma droga que desacelera, deixa você leve, lento, bobão das ideias, e vem e vai rápido. Então, não parece uma coisa realmente de festa, como você comentou, não né? É, só que aí, qual que é o ponto? A galera, a galera não tá pra brincadeira, né? Se é verdade. Eu acho
1: que você ia fazer o uma... Uma frase muito boa, você devia ter terminado. A galera, pra poder usar, apesar de não precisar usar, eles falam, eu quero usar.
0: Exato. <risos> e agora? Aí é a hora que você faz os combos, você faz as misturas. Combão. O que que você tem visto, né, mais na prática, vamos dizer assim? Não só aqui, mas já há muito tempo lá nos Estados Unidos, é isso. É a ketamina fazendo parte de uma mistura de drogas.
1: Todos né? e castes de droga a gente fala isso, e de novo a gente vai repetir. O pior problema de usar droga é
0: misturar. Aí a, a pancada é muito agressiva no corpo. Não né?
1: só pra cada é mais agressiva, mas a gente não consegue controlar os efeitos é, colaterais.
0: É, muita coisa de uma vez, e aí a ketamina vem seu tempero demais umas misturas que tá rolando por aí, né? E
1: aí eu queria trazer uma famosa que eu achei engraçado por causa do nome, lembra que eu falei do nome criativo? Ah. Que é
0: a CK, Calvin Klein. <risos> Calvin Klein é boa. Aí, aí put cara, se o cara tô na balada, na festa o cara não fala, oh, vamos usar uma Calvin Klein você fala, não amigo, ah, não meu amigo eu não, não falo não, acho que eu vou cometer uma agressão, alguma coisa não, assim, entendeu, não não é você pode usar o
1: C ou você pode usar o K de boa, o problema é os dois misturados é. <risos> o Calvin Klein é cocaína com ketamina eba
0: e assim, <risos> Imagina é, é difícil você explicar por que, que uma pessoa faz isso, então, mas elas, elas agem de separadas, essa que é a parada porque já gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco mas assim, quais são os combos que tem, né você tem um combo de ketamina com álcool ou opiáceos, eles chamam de drogas depressoras do sistema nervoso. Quando você combina essas, você fica mais letárgico Isso, perfeito. Só que quando você tem a ketamina com as anfetaminas ou a cocaína, aí o negócio é psicoativo muito mais. Claro que, como a gente comentou, a ketamina vai entrar, vai agir muito rápido, vai te deixar extremamente dissociativo e leve e vai parar. E aí entra a cocaína, que é um <risos> efeito muito mais duradouro de aceleração. Então imagina você tá no efeito da... da co... Imagina é foda, né? Mas a pessoa... <risos> A pessoa entra no efeito da cocaína e ao mesmo tempo ela tá naquela brisa meio extracorpórea, entendeu? Por quê? Porque as vias metabólicas são diferentes, elas não, meio que não competem, essa que é a brisa. Então esses combos, essa CK aí, a Calvin Klein, acho que é a que mais aparece, né? Nas notícias ou na galera comentando e tal, porque essa daí parece que é o combo, ou combo, bicho. O cara
1: gosta, ele, ele quer ao mesmo tempo ficar tranquilaço e muito pilhado sem estar muito de nenhum dos outros. Bicho, é, é complexo, mas tudo bem. O ponto é o seguinte, Independente da mistura que você for tomar, primeiro, não tome. Segundo, o problema é que a ketamina é uma anestésico, que nem o Slow comentou. Ela ataca primeiro e ela deixa seu corpo mais tranquilo. Você demora pra entender o que tá acontecendo. Seu corpo demora pra entender o que tá acontecendo. Então, o maior perigo é aquilo que a gente comentou no começo do podcast. O uso extremo. De vez em quando você tá acostumado a tomar um... Ah, olha, o que, que eu vou falar é surreal, mas... Você... Vamos dizer que você tá acostumado a cheirar um tantão ali de cocaína, tá? E esse tantão Eita. é legal e funciona. Aí você vai misturar.
0: Jordan Belfort, assim, do Popeye. Isso, você já né? tá legal. Aí
1: você vai cheirar uma ketamina junto, seu corpo vai falar, não foi lá, vamos lá. Aí você vai cheirar mais um tanto. E isso é... é um perigo, irmão. Eu encontrei mais um estudo de 20 anos atrás, é, né, fazer o quê? Levando em consideração que de cada 23 casos que eles estudaram de overdose, 19, é um número estranho, né? Cada de 23 casos, 19 também tinham usado ketamina. Isso o que significa e isso? Esse que é o perigo. A ketamina foi a culpada da overdose? Não, mas ela ajudou o cara a pensar eu aguento mais. Vamos
0: entender, então, o que que ela, de fato, faz no corpo? Por que, que ela? Ela é tão diferente assim das que a gente já comentou antes né? E por que, que ela, por exemplo, não compete Ou ela consegue agir em paralelo Apesar de muito rápido Ela tem um, um mecanismo que ela age como uma antagonista Ou seja, né? ela é contrária A um receptor que tem no nosso sistema nervoso central Chamado NMDA né? Ou conhecido como glutamatérgio E ele é um dos, dos responsáveis ali com um, o gluto, Que eles formam o glutamato né? De deixar nosso sistema nervoso agitado Acelerado, enfim, ligado né? Com grande atividade Então ele entra com o papel contrário Disso. Só qual que é a fita? Ele chega lá muito rápido, por quê? Porque ele é muito lipossolúvel. Você comentou isso da bexiga, né? Então a bexiga vai sofrer muito por causa disso, porque a eliminação dela é muito rápida e é pela urina. Então, como ela é muito lipossolúvel, a primeira coisa que a ketamina faz no corpo é alcançar os tecidos mais irrigados pela, né, pelo sangue que tem mais capacidade de, de acúmulo de lipídios, ou seja, cérebro, fígados e rins. Fígados, é ótimo. Fígados, todos eles. O metabolismo da ketamina, ela é feita, ela é metabolizada lá no fígado. Né? Que ele forma o tal da norcetamina. Ele ajuda a eliminar de que forma? Ele pega a ketamina, transforma nessa outra substância a norcetamina. E aí ela é hidroxilada a partir daí. Pra que ela tenha o quê? Depois de um tempo, ela seja solúvel, hidrossolúvel, né? Pra ela conseguir ir embora pra urina. Então, isso é uma. Você tem que entender que o corpo tá fazendo uma luta. Ele tá se virando pra tirar isso do seu corpo É um corpo. xadrez 4D. <risos> tirar do seu corpo. Então, pô, eu coloquei dentro do organismo uma coisa que se espalhou muito rápido pra todo lado e que tá inibindo com força, né, o glutamato no seu sistema nervoso central. Isso vai ser um problema. E é muito rápido isso. Então, o fígado já age na área ali, transforma em norcetamina, ela é hidroxilada lá e aí a partir daí ela fica solúvel na água e aí pronto. Pode mijar isso aí, pelo amor de Deus. A eliminação, tanto é que ela é curta. A gente falou o quê? 30, 60 segundos do efeito, daí com alguns minutos, 10 minutos, 15 minutos você tem perda, né, do efeito. E aí começa a luta do corpo. Em duas, três horas você tá mijando isso daí, Provavelmente cara.
1: Provavelmente com sangue junto. Olha que maravilha. É
0: muito rápido. Depois de um tempo, com sangue junto. Por quê, né? Como você tá mandando muito disso pra bexiga, o tempo todo, se você estiver usando com muita frequência, ele vai começar né, a ter aquela interação com os lipídios da bexiga, vai ter aquela, né, degradação ali. E isso, <risos> você vai mijando junto com sangue, né? Vambora.
1: Síndrome da bexiga de ketamina. É
0: isso aí. Belíssimo. É como eles chamam. Pesquisei, tá? Não encontrei dose letal. Nenhum trabalho. Se alguém encontrar, manda pra gente, porque... Não sei, não existe mesmo hoje definida uma dose letal de ketamina. Eu acho que
1: você desmaia antes de morrer, né? Agora, alguns
0: probleminhas com isso, tá? Com o uso recorrente. Você... Primeira coisa, falei do sistema nervoso central, né? É muito rápido. Ele atrapalha uma coisa natural que tá acontecendo lá no NMDA. Então isso já, primeira coisa, já vai ferrar o canal de sódio do seu sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, né? Que é um que tem do lado ali. Periférico não é à toa, não. E isso também vai gerar um problema na, na voltagem dependência de cálcio. O que, que eu quero dizer com isso? Se o nosso corpo tem, usa alguns átomos que são capazes de virar íons pra fazer trocas elétricas, né? De maneira mais rápida. Então você tem a bomba sódio-potássio, né? Essa do sódio do sistema nervoso central, que tem no coração, um monte de coisa. E isso vai desregular. E se isso desregulou, meu irmão, aí... Todas as funções. Calou, o seu corpo começa a ficar desregulado também. Existe, inclusive, um estudo que mostra que quanto em níveis de uso pra medicina, eles estão conseguindo fazer uma maneira agora da ketamina não ser tão competitiva com o sistema nervoso central pra uso em cirurgias. E descobriram, olha que interessante, quanto menor a sua dose, maior a sua afinidade os receptores, menos problema, entendeu? Então, é... É, aí que tá o problema de você usar também numa balada, por exemplo, que você não tem controle nenhum sobre as doses. Então, se você tá com uma dose muito alta ali, pode ter mais desregulação. Além daquilo
1: que a gente já comentou em todo podcast, é bom lembrar, você não sabe nem a pureza do que você tá usando. É, tem isso também.
0: É, é mais difícil você encontrar, tipo, pó de vidro da vida no... É, é mais difícil, porque não se faz em casa. Você arranja o cloridrato, né, de ketamina que é fabricado na indústria, que é da indústria farmacêutica, que você mexe ali um pouquinho pra poder deixar mais fácil de ser usado. Ele provoca aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Apesar de deixar a gente leve, ele ainda deixa a pressão arterial alta. E aí tem a parada do efeito dissociativo, que a gente comentou tanto, né? Eles chamam de efeito cataléptico, né? Que é quando a pessoa tá com o olho aberto, tá em pé, mas a pessoa não tem reflexo. A pessoa é como se estivesse desmaiado, tá ligado? É. Eu não
1: sei se isso dá uma boa brisa, mas dá pra entender porque que ele é tão útil pra medicina, né? Porque Exatamente. outros sedativos deixam você com o coração lento, com o sistema lento, que é perigoso pra você fazer cirurgia. Agora, esse não, esse é perfeito. Apagado.
0: Fica aqui, inclusive, um, um preview, um mini-spoiler. Quer dizer que você tá falando que um uso de ketamina deixa a pessoa letárgica, ao mesmo tempo dá uma travada? Pois é. A gente vai vir depois com uma droga aí chamada K9, que tá assustando as pessoas na internet pela pessoa realmente da tilt. E olha só, a K9 é uma derivada da ketamina, né? Mas aí a gente fala disso depois. Uma coisa que dá também amnésia com ketamina. Esse é um negócio que, pra mim, cara, é, é o ponto final. Eu
1: não sei qual é a brisa. <risos> tem gente que gosta dessa parada. Eu odeio perder minha
0: Memória, Aquele porra, aquela cachaça que você não, você não lembra de nada. Eu,
1: eu tenho, é, é um negócio pra mim que é muito, tipo, é, é acabou. Se você chega pra mim e fala, ô, oh, quer fazer esse bagulho aqui? Vírgula. Você vai perder a memória.
0: Não. É doses altas de ketamina, dá amnésia e assim, é mais um dos motivos pelo qual ela é usada como a droga do estupro, né? Além de deixar a pessoa anestesiada, ela também dá amnésia e outra coisa que a galera sempre fala, tomar muito cuidado e fazer cirurgias e utilização disso em lugares clínicas de confiança, porque você pode apagar, não lembrar de nada que aconteceu durante o procedimento então, a gente sabe que tem médicos escroto também por aí, então tem que tomar muito cuidado Cada com vez isso. mais, né? Tem notícias. Exatamente. A amnésia tá aí. Na hora que você toma a ketamina, você já perdeu a noção da realidade, você já está per... em despersonalização, você já perdeu a noção de memória, né? Claro que você perdeu a noção da quantidade de uso. E aí tem um estudo que eu vi também, que mostra que de 5 a 30% é um número bem estranho também. Esses estudos têm uns números estranhos, É porque
1: né? ainda tem muita gente pesquisando sobre. É, é mais uma é. droga que a gente não sabe os efeitos a longo prazo ainda. Quando,
0: quando a gente não tem uma faixa amostral muito grande, a estatística ensina, é. né? Joga o número bem, bem amplo e aí você consegue Quando confirmarem, coisa.
1: quer dizer que a gente não tá errado, né? Vai estar aqui no meio, <risos> vai estar nessa tá área. Tá no
0: meio aqui. disso. Mas até né, de 5 a 30% 12 pacientes que se utilizam de ketamina pra cirurgias, pós-cirúrgico, pós-operatório esse tipo de coisa. Eles experienciam algumas situações, né? Experiências extracorpóreas como você falou, de projeção astral sensação de flutuar fora do corpo é a, uma das coisas mais citadas dentro dessa galera que acontece, né? E é, pesadelos, aqueles sonhos lúcidos e também algumas ilusões ver brisas, né? Viagens associativas. Então, assim, muita gente acaba acordando ou depois mesmo da cirurgia, enfim, acaba tendo essas experiências e também parece que com aumento da idade, você tem aumento na incidência dessas situações. Então, às vezes a gente tá fazendo um procedimento cirúrgico e acaba os médicos acabam usando o cloroidrato de ketamina justamente pra facilitar ali na anestesia e tal. E aí pode ter isso aí também. Então, né, já fiquem cientes aí também que pode acontecer de você sair do corpo durante sua cirurgia aí e achar Eu que. Tenho separado aí, Eu tenho
1: medo dessa parada
0: aí, maluco. É uma fobia minha. É, hoje se descobriu, tem um estudo recente também que mostrou que pessoas que têm histórico de doença psiquiátrica é melhor evitar, mesmo em procedimento, obviamente, em procedimento de festa. <risos> evite Mas em, em procedimentos de medicina, também é bom evitar. Avise o médico, tá? Então, assim, a gente consegue ver que é uma droga que tem uma... toda uma característica própria na sua ação do metabolismo. Ela humano, é bastante né? única. Né? Bastante única. E é por isso que ela é uma das drogas mais fáceis de você mesclar por aí. Porque é, muitas a gente sabe que ou anulam o efeito da outra, ou elas diminuem um pouco o efeito da outra. No, tudo, a ketamina não. Ela tá fazendo a parada dela Enquanto as outras estão fazendo né? o 100. Mas Eugênio,
1: você vai falar agora Terminando o podcast Eu já entendi que vocês acham errado usar essa parada Vocês não são os maiores fãs da ketamina, não somos Mas escuta, eu quero muito usar e eu queria saber Eu vou ser preso? E aí? E agora? Atualmente, a ketamina é vista como a droga milagrosa, certo? Muita gente tá falando dessa parada Pô, ela cura a depressão Ela, entendeu? Salvou minha vida Eu queria me matar, não vou mais Nos Estados Unidos, existe já um medicamento Que é fácil de você encontrar Que chama Spravato que é um spray de ketamina, que quando você estiver sentindo mal,
0: você tchuf, joga no nariz. Nossa, minha, nossa senhora, quem teve essa ideia, né, velho? Alguém, alguém cheirou e falou,
1: "Pois isso aqui é gostosinho. É legal lembrar que lá não é a ketamina, é a esquetamina, que assim como a gente vai comentar de outras drogas esse ano, são algumas variações ali da ketamina. Mesmo assim, é uma área turva, por quê? Se você pesquisar dos Estados Unidos, você vai encontrar essas clínicas, que elas fazem terapias de ketamina pra atacar não só a depressão, que é o uso médico que tá sendo estudado atualmente, mas também pra atacar ansiedade, toque, qualquer coisa que pode ser considerada doença da mente, eles falam, ketamina resolve. Uau. E qual que é o problema disso? A gente já viu essa história também com outras drogas. A gente já viu essa história Sim. muito forte com Até cocaína. Daqui a
0: pouco vai acontecer igual aconteceu com as outras que a gente comentou, né? Vamos ter que inventar uma outra droga pra parar de usar Exato, essa. Exato, por quê? Porque tá todo mundo achando o máximo.
1: A Anvisa deles, que é a FDA, já lavou as mãos. falou. Meu, quem tá fazendo isso, tá fazendo por conta própria. Assim, a FDA não proíbe, mas ela também não bate palma. Isso e aqui no Brasil, entender. é a mesma parada. A Anvisa também já liberou, como sedativo, médico, óbvio, como deveria ser. E, em 2022, caiu da lista de controle especial pra só substância psicotrópica. Então, não existe mais um controle especial. E a Anvisa deixa claro, inclusive, em documentos. A gente libera pra sedativo. Se um médico quiser usar pra tratamento de depressão... Por conta e risco. Né? É, é, por conta e risco dele. Exatamente.
0: É fogo, porque nesse aspecto, você entende que talvez é, a, a desculpa jurídica, vamos dizer assim, pode ser tipo, ó, a gente ainda precisa criar um entendimento melhor sobre isso. Que é verdade. Agora, a parada de tirar do controle de substância especial, né, é difícil e complicado, porque é como se o Brasil estivesse falando, ó, teve esse problema nos anos 80, 90 lá, nos Estados Unidos, o negócio, né, aumentou, e a, tá chegando aqui agora. Parece que o Brasil tá falando, vamos deixar chegar do jeito que chegou lá. Que deu dinheiro legal. Aí a gente proíbe. Porque, meu, se você fizer isso agora, você tá no fundo abrindo a porta pra isso se espalhar, né? Você tá diminuindo o controle. Eu tava dando uma pesquisada é, olhando pra esse cast, eu encontrei muita notícia. Porque quando você joga drogas no Google, a primeira coisa que aparece são notícias, né? De, de tráfico, de situações, enfim, que são noticiadas. Eu encontrei muita coisa do tipo: olha, fulano é preso com porte de cloridrato de ketamina junto com outras drogas, ou seja, os caras, os traficantes ou os caras que estão é, fazendo laboratórios clandestinos, eles já estão sendo encontrados com cloridrato de ketamina lá dentro das paradas... Ou seja, eles já estão incluindo, né, na sua rede de distribuição a ketamina. O negócio tá crescendo, tá aumentando. Então, pô, e aí a gente vai falar fala, não, beleza, deixa eu aumentar pra poder pensar se eu vou mexer, tá ligado? O paliativo, paliativo dos caras é o, remé, é o remédio e não, né, a prevenção, cara. Isso que é Isso foda. significa
1: que você não é preso, em teoria, de acordo com a sua cor de pele, toda aquela história que a gente já cansou de comentar, se você estiver andando só com ketamina no bolso. Não é Sim. passível de prisão. Claro que se você andar com... E aí são casos reais. 6 mil cápsulas de ketamina <risos> ou, ou que nem o Slow comentou com toda uma miríade de drogas com uma loja inteira, aí você vai ser preso claro, mas não por causa especificamente da ketamina mas só porque você está se tornando aí um traficante. Dito isso, no Brasil por incrível que pareça, o preço é bastante acessível.
0: Aí, uma curiosidade, tá? Antes de você falar do preço, eu encontrei também que é mal visto, tá? Traficante que é preso e os caras foi preso o que meu irmão? O que aconteceu aí? Cara, o cara foi preso aqui. E você sabe que está com seis mil cápsulas de ketamina, alguma coisa assim? Sim, ainda se tem aquela cultura do estupro, né? Então, é como Os caras é, fica mal vistos, os caras falam tipo, pô, você é traficante de estuprador, não sei o que, então tem um bagulho. Olha, assim, olha aí, levem isso
1: bem. em consideração. Bom, ainda bem, ainda bem que existe isso, pô. A gente pelo menos pode confiar na, no <risos> cavaleirismo dos bandidos. Bom, o que eu encontrei, em média, foi 100 reais pra um grama de ketamina. Olha aí, aí você olha pode aí, pensar, pô, isso é um absurdo, é um mas não, se você Caríssimo. lembrar no começo do cast também, o Slow comentou sobre a dose média e isso significa que um grama, assim, dá pra você alcançar 20 doses pra um iniciante. É verdade que no documentário da vai se você ver um cara cheirando até 5
0: gramas de uma vez, mas... É, exato, por isso que a palavra iniciante Iniciante vem forte, então, na verdade 100 reais não é caro não. Não é caro não, bom se você é tá começando e se
1: você vai usar só uma vez por ano e se você vai ouvir esses Zcast falar falar, peraí, acho que eu vou voltar pro cogumelo que é infinitamente mais seguro, então tá ótimo pra você porque você nem vai gastar esse dinheiro. A última coisa que eu queria falar que eu achei muito louco dessa história toda é o terror da ciência, é o mal da humanidade, e... é Aí, o coach não, não, quântico.
0: Não. Se o coach quântico... Ah, não. Como Aí,
1: aconteceu eu... com o cogumelo com o LSD e com a Ayahuasca O tratamento se tornou uma jornada E teve gente que decidiu Que assim como essas outras três A ketamina nada mais é do que uma Ferramenta de espiritualidade tá. E agora existem essas clínicas De tratamento, que é assim, você vai sentar lá E o cara vai aplicar a ketamina no seu braço Mas com cristais, com pedras Aromáticas, com a parada toda Por quê? Porque eles agora estão vendendo Essa ideia de a cura tá dentro de você E a ketamina é só um caminho e toda essa parada E tal, que eu acho que é extremamente perigoso perigoso, porque quanto mais a gente se afasta da ciência, mais a gente se afasta <risos> daquilo que a gente comentou, né? Da observação por um profissional, a gente se afasta... Da segurança. Da, da, da segurança, exatamente. E isso existe, então fiquem espertos, por favor.
0: Cara, mas isso é de muita responsabilidade, cara. Assim, o LSD, por exemplo, vamos levar em consideração que o tal do coach quântico aqui, ele tá no mínimo, no mínimo, que eu sei que não tá, mas no mínimo ele estaria lendo sobre o bagulho que ele tá indicando pros os outros. <risos> vamos dizer. o <vamos> LSD, você <risos> encontra muita coisa, tem muita utilização, muito estudo, muita análise. Aí o também, tem muita gente aqui no Brasil que escreve livros sérios Sim. sobre... Cara, a ketamina tem pouca coisa. E se o cara tem a pachorra de mesmo assim, sem ter certeza de nada, indicar isso como algo de, de abertura espiritual, de melhoria de sua vida... Cara, meu Deus, que falta É muito filho da puta, é,
1: cara. É, 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 são pessoas do mal, a gente sabe disso, infelizmente. E elas existem, é por isso que eu acho que o Zcash também tem que avisar isso. Existe. Fiquem, fiquem com os olhos abertos. Pra terminar esse podcast, eu queria comentar, então, pô, Eugênio, por que, que você tá tão contra a ketamina É assim, a minha pesquisa me direcionou nessa, nessa direção, eu não acho que eu sei a verdade completa, ninguém sabe, né? A gente vai descobrir daqui a muitos anos ainda. Mas não me pareceu uma droga que faz muito sentido usar, sendo bem sincero com você. Se você quer ficar suave, existem outras drogas que a gente já comentou no Zcast que são muito mais tranquilas pra você ficar suave. A parada que mais me pegou, além da perda de memória, que eu acho que é um, é um red flag gigante, é, tipo, sem condições, e é claro, a bexiga, né? São problemas pequenos que eu vou ignorar agora, é a parada da dissociação. A gente comentou aqui, e é conhecido, é um efeito que todo mundo sabe que existe, quem usa, usa por causa disso, os médicos falam, sim, de fato existe a questão da dissociação, tudo bem. Mas dissociação por si só, é uma doença da mente. E eu, eu acho muito louco que as pessoas estão ignorando isso, e falando como se o efeito fosse uma coisa normal. Dissociação não só é uma doença da mente, mas longo uso de ketamina já foi registrado de causar momentos de dissociação mesmo quando você nem tá usando a droga. Então vamos dizer que você é uma pessoa viciada em ketamina ou não é viciada, mas usa sim. Você vai estar tá vivendo sua vida normal, de repente seu cérebro vai dar uma pufa, dissociada, rápido e volta. Parece divertido, parece engraçadinho, mas dissociação pode levar à depressão. Então, assim, é uma coisa muito louca na minha cabeça porque você tá usando uma droga que é pra curar a depressão, você passa a usar ela de forma errada e ela vai dar a volta e ela vai gerar uma depressão nova na sua cabeça.
0: Exatamente. Então, isso é, é uma é... coisa que nenhum aspecto de tudo que a gente falou até aqui agora, minha conclusão é que nenhum aspecto aqui também me chama a atenção positivamente, pois tá é, ligado? exatamente, isso que me pegou, cara. Tirando, claro, as condições clínicas aí que, ah, beleza, quando você vai fazer a cirurgia, você não o, tem que Como sedativo é ótimo, tá tudo bem. Você <risos> tem que tomar o que tem que tomar e acabou. Por mais que tenha alguma experiência esquisita depois, mas é, é pela saúde da pessoa. Mas no sentido recreativo, cara, é, realmente, não eu não consigo entender a graça, porque você vai ficar lá boiando igual um pateta na. na...
1: <risos> <risos> eu consigo, isso eu consigo. Não, mas, mas tem cara, opções não é melhores, um... cara, tem opções é, melhores.
0: Exatamente, você tem opção mil vezes melhores pra você ficar pateta, tá ligado? <risos>
1: exatamente.
0: E todos os danos que vêm junto, né, mesmo que você mescle pô, vai mesclar? Já era, é. se você mesclou a droga já é, é ruim. Não faz sentido exatamente. Realmente, eu acho que é muito mais questão de moda mesmo, a questão mais de, é a imposição cultural, né? Você vê a, os caras falando disso a gente tem, sabe que é viciante então o vício contribui pra, pra uso né? Também aí já entra uma questão muito mais embaixo do que esse negócio de ah, eu quero essa aqui, é né? o vício e acabou mas isso acaba contribuindo, né? Porque você tem gente viciada que acaba falando sobre isso, acaba passando uma impressão sobre isso e querendo ou não, tá na, na cultura pop, tá né, você tem, não tô botando a culpa nas séries e filmes que estão incentivando o uso, mas quando uma série ou um filme tá falando sobre aquilo, significa que aquilo tá popular o suficiente é. pra você referenciar, e né E não
1: é errado uma coisa ser popular, eu boto a culpa, sabe do que? No mundo inteiro não ouviu os e-cast,
0: Espalhe os request, ajude as pessoas, cara. Então, não vejo graça essa daí, eu não vejo graça. E é bom é, vocês mandarem essas assim pra gente também ir atrás um pouco, conhecer e quebrar um pouco dos mitos, né, do que se fala nossa, mas será que isso é realmente legal, não sei o quê. é interessante você olhar, mas é é loucura, porque olha só, já tá tendo derivadas dela, a gente tá aqui tentando conhecer essa, já tá tendo <risos> derivadas dela que já estão fazendo um estrago muito maior pois é. então é realmente o tempo correr atrás pra gente não se perder nessa brincadeira e pra gente correr atrás, vocês sabem o que fazer, né? Ah, pai, o que você ama e nos amem!